0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de SA Positivo en la que vamos a entrevistar a una persona diferente para que nos cuente sobre su proceso sobre el cáncer y podamos aprender un poquito de ellos. Hoy estamos aquí con una persona súper especial para mí, que es como si fuera mi papá, es mi suegro, Jorge, que fue diagnosticado con cáncer hace algunos añitos. Hola, soy Grito, ¿cómo está?
1: Hola, Cintia. Excelentemente bien.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Eh, no sé si quiere empezar con su nombre y contándome hace cuánto fue diagnosticado y con qué tipo de cáncer.
1: Bueno, antes que nada, quiero agradecerte la invitación. Es algo que me enriquece muchísimo el poder participar contigo en tu podcast. Soy Jorge Humberto y pues... Mi diagnóstico tiene ya 10 años, en diciembre del 2012. Fue un proceso un poquito largo el que llegara el momento de la detección, pero fue en esa época, ¿no? en el 2012, en diciembre.
0: ¿Y qué tipo de cáncer?
1: Es cáncer de recto, en etapa 2. Ese fue el diagnóstico.
0: Ok, ¿cuánto tiempo estuvo en tratamiento?
1: El proceso, primero quisiera platicarte un poquito el diagnóstico. Porque empezó en septiembre del 2012. ¿Sus síntomas? Los síntomas en donde aparece un pequeño rasgo de sangrado y que me lo atiendo como si fuese una hemorroide. Y pasan dos meses, tres meses atendiéndome ese síntoma sin que realmente se fuera el problema. Hasta que a través de estudios pues finalmente se llega al diagnóstico ¿no? del cáncer de recto. Ese tiempo que se, se pasa en, en atender un problema que no es el, el real, son tiempos perdidos, ¿no? Que muchas veces se pueden tener un impacto muy fuerte en el tu propio tratamiento. Es importante estar muy alertas con los avisos que nos manda el, el cuerpo, ¿no?
0: Y ahorita que usted habla de eso, ¿usted ya había recibido, digamos, algún aviso?
1: El, el síntoma era el, los rasgos de sangre que había al momento de ir al, al baño.
0: Pero, o sea, de cuenta se fue el único aviso El único,
1: sí O sea, sí, no, no tuvo ningún
0: otro síntoma No,
1: ningún malestar, ningún dolor En absoluto, nada, simplemente ese era ese rasgo, ¿no?
0: Y cuando usted ve eso, eh, ¿pasó por su cabeza en algún momento? ¿Es algo malo?
1: No, me fui por el lado de posibles hemorroides y no. cosas de ese tipo, ¿no? Y eso fue lo que el mismo médico también vio y yeah. el tratamiento fue sobre eso, hasta que no dio resultado y pues entonces ahora sí hay que hacer otro estudio, una colostomía y ya en ella resulta el problema de que había una zona cancerígena en, en la zona del recto.
0: Ok. Eh, ¿en, eh, ¿Cuánto tiempo estuvo en tratamiento?
1: Eh, a partir del diagnóstico estuve en un proceso de radioterapia y quimioterapia que era al mismo tiempo. Me aplicaban tanto la radio como la quimio por un periodo de 32 sesiones, una diaria. Y después había que esperar dos meses para llegar a la cirugía, para que ya el, la idea de que tenía el oncólogo pues era reducir el, el volumen, el tamaño del, del tumor. ¿no? Entonces fueron de diciembre hasta que se llevó a cabo la operación, fueron prácticamente cinco meses.
0: Ok, entonces eran quimio y radio diarias, quimio juntas. Quimio y radio
1: juntas el mismo día, durante 32 días.
0: ¿La quimio era tomada o era intravenosa? No,
1: era tomada, era tomada.
0: Ok. Eh, ¿En qué momento está ahorita? ¿Vigilancia, mantenimiento? ya. Pues
1: después de que me llevaron a cabo la operación, entré en un periodo, continuo cada tres meses de vigilancia de vigilancia médica a través de estudios de diferente tipo de análisis cada tres meses pasaron dos años después el médico me cambió a cada cuatro meses lo mismo con estudios constantes después a seis meses y después de diez años ahora este el último estudio que me hicieron ya me dijo el doctor sabes qué ya vete a tu casa y nos vemos hasta dentro de un año y ya no conmigo, con tu médico familiar que te haga los estudios que aquí le, le recomiendo, le indico, ¿no? Pero pasaron 10 años de un proceso continuo. Afortunadamente, durante todo ese proceso no hubo ningún medicamento. Nada, solamente... Chequeos. Los, chequeos, chequeos, estudios, estudios y estudios.
0: ¿Y qué se siente que el médico te diga que ya no tienes que regresar con él?
1: Pues es este... Una sensación mucho, muy agradable, muy reconfortante, pero es todo el proceso. Es, llegaste al final de una etapa. No quiere decir que ya estás al final del camino, pero has avanzado bastante y bastante bien. Durante todo el, el proceso es, es como un caminar, en donde el, cada día, cada día es un pedacito que le vas avanzando en la etapa de la, de la sanación. Tienes que aceptar que el cáncer no es, un, no es algo que sea completamente eliminable Es controlable, puedes llegar a controlarlo y vivir lo mejor posible de tu vida Pero se siente muy a gusto cuando te digan Sabes que pues ya, ya no nos vamos a ver Ve con tu médico familiar y que le siga Ya si hay algún detallito, él te va a mandar conmigo
0: Claro, sí, pues sí, qué felicidad, ¿no? Sí, claro, desde luego Eh... ¿qué sintió o cómo se sintió cuando lo diagnosticaron?
1: Bueno, lo, lo primero es la etapa del coraje, del clásico de ¿por qué a mí? Pero no me duró mucho ese, ese proceso. Más bien yo he tenido una vida muy confortable con mi familia, con mi esposa, con, con mis hijos y todo. Y muchas veces... Platicando con mi esposa Porque nos va tan bien No puede ser No puede ser que todo esté bien Entonces cuando llega el diagnóstico Dije, ah, ya ves Aquí es donde hay que pagar Pues todo estaba muy bonito Así es que pues ni modo, esto nos toca Entonces mi, mi preocupación Principal Era el, mi, mi esposa el, Yo he, he vivido una vida Plena, feliz y de, y contento de que si eso me tocaba, pues eso me tocó. Ya. Listo. Pero mi preocupación era cómo iba yo a dejar a, a mi familia. Mis hijos eran grandes, pero mi esposa me preocupaba. ¿no? Esa era más que nada mi, mi preocupación. No tenía yo ninguna queja contra, contra el cáncer. No. Lo acepté bien. Tuve... Pues un, un acto de mucho análisis interno. Dije, pues sí, me ha ido también, pues hay que seguir bien, echarle ganas nada
0: más. Así es. Y qué, qué buena forma, la verdad, y admirable la realidad, porque la, sabemos que el cáncer pues, no está fácil. Eh, ¿Tú, alguna referencia, algún grupo de apoyo o alguien que estuviera pasando por lo mismo?
1: En cuanto a cáncer, no. En cuanto a cómo afrontarlo, lo único que tuve de apoyo fue la guía espiritual de un sacerdote a través de la confesión que tengo que ponerme en paz conmigo mismo y con Dios. Y tuve una plática muy agradable con el sacerdote que me ayudó muchísimo ¿no? a entender la situación. En el hecho de decir que pues esto no es el, el fin, hay que continuar y buscar el método y el camino y aceptarlo. Ese fue el único, no, no tuve ningún otro grupo de, de apoyo.
0: ¿Y le hubiera gustado tenerlo?
1: Pues no sé ahora, pero en el momento no sentí la necesidad. Ya. Yeah. No, no sentí que algo me estuviera haciendo falta.
0: Ya. Yeah. Eh, no sé si a usted le pasó en algún momento, pero... ¿Qué no le gustaba que le dijeran? ¿O había algo que no le gustaba que le dijeran?
1: Sí, eh, mira, el, el cáncer tiene un antecedente a través de mucho tiempo en donde lo han estigmatizado y donde nos enseñaron que cáncer significa muerte. Entonces, cual, el escuchar el cáncer es una enfermedad incurable y mortal. Eso lo escuchaste desde que estabas en la infancia y a través de hace 20, 30 años. La medicina ha avanzado muchísimo, ha mejorado y la expectativa de vida pues ha sido mucho mejor pero la mayoría de la gente todavía tenemos ese estigma entonces cuando escuchan cáncer inmediatamente te asocian sí se va a morir es inmediato, es algo no sé si llamarlo natural pero es en, ahora lo entiendo en las gentes que así lo, lo piensan y a veces sin quererse se manifiestan de alguna manera no muy agradable sí. normalmente es estoy contigo Échale ganas. Como si uno no le echara ganas.
0: Justo de eso hablábamos. No. Hace dos minutos. Justo de eso hablábamos. Échale ganas. ¿Quién pues, y dice y, que, que no le está y, ¿qué echando ganas? crees que me estoy
1: haciendo ah, sí. pato? ¿O qué, no? Estoy <risa> contigo, ten fe. ¿Y ¿qué? Pues, qué? ¿Cómo me ves? Y realmente es como pues uno está en eso, está preparado y luchando en eso. Lo que más incomoda es un acto, una palabra de compasión o de lástima. O sea... La persona que está afectada pues no tiene por qué ser este de alguna manera como lastimada con la compasión de otras de otras personas o sus comentarios, que sin duda no lo hacen con mala intención. Totalmente. No lo hacen con mala intención.
0: Es porque no, 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 no sabemos. No sabemos o sea, cómo
1: tratar ese tema. Lo, lo que uno quiere es que te vean como una persona normal, normal, común y corriente, y trátame igual. No, no quiero que, ¿sabes qué? Ay, te ayudo a que subas la escalera porque te me vais a caer. O no hagas esto. Ay, no, porque tú estás delicado. No, no, no. O sea, trátame igualito, ¿no?
0: Me decía Fanny en la entrevista anterior uh -huh. eh, que ella, por ejemplo, lo que nunca escuché me dijo fue ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Que a lo mejor esas son las palabras que... Que, o, o las preguntas que, que, que podrían hacernos, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? O estoy aquí para... En el momento que lo necesites, aquí estoy. En lugar de, 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 de... Échale ganas, ánimo. Sí, claro. Este... ¿Considera importante las redes de apoyo? O sea, me refiero a la familia, amigos, etcétera. ¿Y las tuvo?
1: Sí, definitivo. O sea, el contar con el apoyo familiar es fundamental, el, el abrazo, el saber que están a tu lado, es, te fortalece mucho, se te vuelve una motivación para, para lo que tú estás haciendo, para tu forma de vida diaria, es mucho muy importante, no es lo mismo sufrir una afectación, una enfermedad encerrado en un cuarto solito, a que verte rodeado de gente que te quiere, que te estima, y que de alguna manera, pues te está abrazando, ¿no? No necesitan decírtelo, pero lo sientes.
0: Es correcto. Lo sientes. Sí, sí, es como ahorita el COVID, ¿no? Por ejemplo, o sea, la gente, creo que lo que más le afectó a la gente era estar aislados y solos. Mm, claro. Este. ¿Tuvo algún tipo de apoyo emocional, psicológico o espiritual?
1: El espiritual, que te comentaba con el. a través de un sacerdote en la confesión y este internamente en, siempre apegado a la fe de la de la iglesia en la aceptación nunca tuve un reclamo hacia Dios, hacia Dios ni hasta, nunca ni hasta ahora ¿no? al contrario de, de agradecimiento yo lo único que le pedí en el momento del diagnóstico fue sabes qué regálame tres años ¿Y por qué tres años? Porque era la edad en que yo ya podía pensionarme para poder garantizarle a mi esposa que tuviera un ingreso con él. Le digo, nada más dame tres, ya. Se pasó siete, ya. ¿De
0: sí, que... ya, le, ya le
1: debo. Ya le debo, entonces no le puedo este, reclamar nada, sino al contrario, es de agradecimiento.
0: este Qué bonito. y Bueno, ya me está contestando esto, pero cree en algo, ya me dijo que sí, que cree en Dios y tiene fe, también me dijo que sí, que por supuesto que sí y ahora cree que eso es lo que lo ayudó durante su proceso Sí,
1: sí, definitivo definitivo y, y el apoyo de los médicos y del médico titular, mi oncólogo fue fundamental, la forma, su trato la sinceridad en, en el caso el, el aplomo para para decirme, para hacer las cosas este, inclusive durante el proceso de quirúrgico tuvo que tomar una decisión ya en quirófano yo estando bajo la anestesia en donde tenía que tomar una decisión que tuvo que irle a decir a, a mi esposa y ella decidir ¿hacemos esto o no hacemos? entonces fue algo muy, muy importante el, el, la calidad humana y la ética de de este, de este médico ¿no?
0: y esa decisión si le puedo preguntar eh, ¿en qué consistió?
1: Eh, consiste, como era un cáncer de recto consistía en hacer una colostomía que es cancelar completamente el recto y ahora vas a evacuar a través de, del estómago o sea tu intestino lo canaliza en el este estómago y eso representa un cambio total de vida
0: Justo se le iba a preguntar es que, un, qué un, había sido para ustedes
1: Es un cambio total en tu forma de, de vida. Tu organismo cambia. Pero lo acepté bien. Lo acepté bien. E inclusive hasta tiene su nombre. mi Y toda la familia sabe que se llama Lulu
0: Pues qué bueno. Y la verdad también, repito, súper admirable. Porque o sea, creo que es algo un cambio bastante drástico en la vida. Que, que, que creo que sí. A algunas personas podría, podría costarles tal vez un poquito, un poquito de trabajo. Sí. Eh, ¿Considera que el cáncer cambió su vida de alguna forma? Y si es así, ¿cómo?
1: Cambió muchísimo. O sea, me hizo ser mejor persona. Me hizo apreciar la vida. Y había pasado a una muy buena etapa laboral en donde le dediqué... ...más del 100% de mi vida a, a la actividad laboral... ...y eso implicaba ciertos descuidos familiares... ...siempre con, en, con la idea de, de darles todo lo que necesitaban... ...y creo que así lo hice... ...pero me faltó quizá tiempo más familiar y tiempo para mí... ...entonces el cáncer me hizo valorar lo que es la vida... ...el que solamente tienes el momento de hoy... ...no sabes mañana no sabes pasado, entonces solo por hoy, y aprender a disfrutarlo, a dejar lo material, me hizo dejar todo lo material a un lado, porque te sirve nada más para vivir, porque nada te vas a llevar, ni nada, entonces principalmente creo que el cáncer a mí me hizo una mejor persona.
0: Y creo, bueno... Creo que a muchas personas nos ha hecho, es así como un golpe <risa> eh, que te hace valorar muchísimas cosas y, y apreciar muchísimas cosas, como usted mismo ha dicho, apreciar la vida. Eh, y bueno, eh, ¿qué diría de las quimioterapias? O sea, ¿cómo les fue con las quimioterapias?
1: Afortunadamente las mías no fueron muy invasivas, eran simplemente tomadas, pastillas y aunado a que estaba pegadito a la radiación, me daba más o menos dos, tres horas de decaimiento diario. Después de que tomaba mi radio, venía la quimio, y eran tres horas completamente que tenía que estar recostado, prácticamente dormido, porque sí era agotador, pero no había, después de las tres horas no había dolor, no había nada, podía continuar el resto del día haciendo mi, mi este, actividad normal.
0: Ya, yeah. o sea... Solo cansancio.
1: Solo cansancio. Creo que fue muy importante el nivel del estado en que se detectó el cáncer, yeah. que estaba en etapa 2. Yeah. Entonces, afortunadamente, estaba completamente localizado, identificado, y no había invasión todavía, y pues no fue tan necesaria una quimio muy, muy fuerte. ¿no? Mm. Entonces, creo que es muy importante el, pues, el estar atento a los síntomas y, y buscar... Rápidamente el diagnóstico Mientras más pronto es
0: Sí, totalmente, mejor. sí, un diagnóstico Oportuno Y de las radiaciones, ¿qué diría de las radiaciones? O sea, ¿cómo le fue con las radiaciones?
1: Las la radiaciones eh, Aunadas ya con la quimio Y con todo, pues sí traen algunas consecuencias eh, Secundarias ¿no? Afectaciones Dificultades para Orinar, para dolores Abdominales Cosas de, de ese tipo que sí, sí te afectan. ¿no?
0: Sí. ¿Y por ejemplo, usted cambió su, su alimentación o durante el proceso o, o, o siguió siendo la misma?
1: Seguí con lo mismo, no, no, no tuve ningún cambio. No, no acudí con alguien que me orientara o que me dijera, o a mi mí mismo, oncólogo, ¿sabes que Tienes que cambiarte este tipo de, yeah. de alimentación. Seguí normal hasta la fecha no me cuido y tampoco
0: absoluto. le hizo ningún eh, conflicto con las radiaciones ni las quimioterapias tampoco, porque no. como hay alimentos que luego, o sea por ejemplo en mi caso sí sí,
1: Sí, no. al menos que me haya yo percatado que esto me hace
0: usted identifica cuando fue diagnosticado identifica alguna etapa emocional de su vida o sea se lo pregunto porque en una de las entrevistas o sea bueno, esta fue una pregunta que se me ocurrió cuando, después de haber hablado con una de las entrevistadas Porque ella me dijo que estaba en una etapa de su vida En la que ella ya no quería vivir, o sea, ella se quería morir Y cuando le dicen que tiene cáncer Pues es así como que, oye, no, yo, yo sí quiero vivir O sea, ¿usted identifica alguna etapa así como emocional Que el cáncer haya llegado y le haya dado así dos bofetadas?
1: Pues me encontraba en una etapa laboral bastante muy buena en un punto alto dentro de la organización, ya próximo a, a jubilarme. Estaba yo ya en, en la etapa en que podía jubilarme, pero sin, en cambio seguía yo trabajando porque me sentía muy bien. La familia, todos excelentemente bien, con sus parejas. Eh, te comentaba hace rato que platicando con mi esposa me decía, oye, ¿por qué está todo tan bien? Algo, algo no está... Correcto porque pues, no puede ser que todo no sea tan maravilloso. Entonces me encontraba yo en una etapa confortable, agradable, cuando, como dices, llegó la cachetada. Y fue la explicación, ah, este era lo que te decía yo, que, que algo había. Y qué bueno que me tocó a mí. Porque es más difícil cuando le toca a otra persona que cuando le toca a uno mismo.
0: ¿Usted cree? Yo creo que <risa> sí. Sí, sí, es yo que, creo, ve, que sí. creo que ver a un ser querido sufrir es algo... Es, es terrible. Muy duro y,
1: más, y tú no puedes hacer nada O sea, tú haces todo lo posible en Lo que está en tus manos claro. Pero hay cosas en que se salen De, tu, de tus manos ¿no?
0: Sí, totalmente sí, sí, sí sí
1: yo no cambiaría Lo que me dio a mí Porque le diera a cualquiera De mis familias ¿no? Sí, no, para nada
0: no Totalmente de acuerdo eh, ¿Qué versión de usted Le gusta más? O sea, ¿regresaría Como era antes? ¿Regresaría el tiempo? ¿O, o se quedaría con la versión De ahorita?
1: es que todo es una sola versión no hay dos versiones, uno es uno solo no tienes el A y el B la, la parte cuando se presenta el cáncer forma parte de la cadenita que traes entonces no hay aquí corto tú no sabes cómo sería tu vida o al menos yo no sé cómo sería mi vida si no hubiera habido cáncer probablemente no sería mejor persona que ahora, a lo mejor tendría otro tipo de de pretensiones, no apreciaría tanto en la vida. Entonces esta etapa me gusta, me gusta como soy, pero no siento que sean dos, sino como que es la consecuencia una de la...
0: ¿Consecuencia de? de
1: una de la otra. Porque te digo, si no existiera esto, no sé cómo sería la otra. ¿En dónde estaría? Claro. A lo mejor me hubiera atropellado un coche.
0: <risa> Ay, no. Eh... Esta, esta pregunta se me ocurrió ayer en una de las entrevistas y es sobre la muerte. O sea, cuando recién es diagnosticado, o sea, ¿qué pasa por su mente? O sea, ¿pasó la idea de, de morir? ¿Pasó o sea, algún miedo a la muerte o, o algo así? O sea, ¿cómo, ¿cómo es su relación? O sea, ¿le dio miedo...? Eh, ¿Cómo fue su relación con, con... Pues bueno, o sea, muchos de nosotros creo que hemos escuchado y bueno, lo platicamos hace un, un momentito que hablar de cáncer muchas veces es... Pues, ¿te vas a morir? ¿O es muy relacionado con la muerte? ¿Cómo, cómo fue eso para, para usted?
1: Bueno, yo tenía una experiencia, pues, quizá en la, en la juventud mi miedo a la muerte no era el mío, mi temor era que se fuera a morir mi mamá, entonces como porque yo no sabía y si mi mamá se muere yo qué voy a hacer, cuando tenía 25, 30 años me daba miedo, no, no el que yo me muriera, sino el que mi mamá muriera y yo le pedí a Dios, oye dame chance que, que si mi mamá se muere sea cuando yo ya tenga 50 años, porque ahorita no sé qué voy a hacer entonces sé si será mi miedo cuando se me presenta el diagnóstico del, del cáncer el miedo era algo relacionado con lo anterior, no era que yo me fuera a morir yeah. sino cómo iba a quedar mi esposa si yo me muero sí. sí. por eso era lo que te comentaba hace hace un momento en que lo que yo pedía es dame tres años para que le dé para comer aquí a mi mujer Nada más dame tres años Yo estoy bien no, Nunca tuve miedo a, a mí A que yo me fuera a morir Porque mi vida había sido muy, muy bonita Y sigue siendo muy bonita Entonces en el momento Que toque partir pues Bien No, no, no sentí temor
0: Muy bien Y ahorita se me acaba de ocurrir otra pregunta eh, No sé para usted porque bueno eh, ¿Cree que como hombre es, es como que Un poquito más de estigma Haber sido diagnosticado con cáncer? O sea, un, o que sea un poco más difícil El haber sido diagnosticado con cáncer Porque, bueno, no sé, ya sé, social, so, ya sabes Socialmente Pues a lo mejor los hombres no cuentan menos O se expresan menos No lo sé, pregunto
1: No, siento que no No, no creo que haya una diferencia entre de género En, en, en ese sentido Quizás somos como tú comentas más reservados, Ajá. sí. A veces nuestras dolencias o lo que padecemos nos lo, nos lo callamos. Pero a lo mejor es por una costumbre. Uh -huh. No somos muy abiertos a expresarnos o a que la gente diga, ay, pobrecito, sí. a expresar un dolor, ¿no? Sí. Pero no creo que haya una separación entre de
0: género. Ok, Y ahora sí llegamos. A la última pregunta, ¿hay algo que no le haya preguntado que considere importante hablar o decir?
1: Bueno, creo que hemos platicado bastante del tema, pero a mí sí me gustaría que, que la gente pudiese tener un poquito más de conciencia en cuanto a la sintomología de cualquier cosa que nos ocurra en nuestro cuerpo, ¿no? Y no solamente hablando de, de cáncer sino en general el, el cuerpo te avisa, nos manda señales que a veces no atendemos o minimizamos o pensamos que es cualquier cosilla. ¿no? Y el cáncer tiene dentro de las ventajas la detección oportuna. Entonces un cáncer que se detecta oportunamente pues tiene mayores posibilidades de, de salir adelante o al menos el proceso es mucho más suave de de mejora, Entonces hay que aprender a, a cuidarnos, a conocernos, a conocer nuestro cuerpo, y decir, ¿sabes? aquí hay algo rarito, algo que me causa un detallito, pues hay que, hay que checarse, ¿no? Ese sería lo que me gustaría que la gente pudiese asimilar y, en su vida.
0: Y yo creo que eh, justo eso que mencionaba, o sea, de las señales que te dan el cuerpo, pero también... Eh, que si consideras que la opinión de un médico no o sea no es la que la, la, la que a ti te convence pues que busques otras opiniones
1: claro sí
0: pues muy bien eh, muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por compartir y muchísimas gracias por acompañarme se lo agradezco infinitamente lo quiero muchísimo este gracias a todos por por acompañarnos una vez más en esta entrevista y ahora sí nos vemos pronto gracias